0: 不要忧虑你的生活，而只因信神。马太福音第六章二十五至三十四节。所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看，那天上的飞鸟，也不种，也不收。也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用思虑使数数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎样长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候。他所穿戴的，还不如这花一朵呢。你们这小信的人呐、啊，野地里的草今天还在，明天就会丢在楼里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们所施用的一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们啦。所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处一天当就够了。我们重生的人，即使在领受这些得赦后，也容易为未来担忧。这些担忧不外乎从今往后如何生存，应吃什么、穿什么，如何挣钱。怎么生活等等，因此我们心里为未来担忧。我发现，在那些还很年轻的重生者当中，有些人容易为他们的余生担忧，因为他们不理解神对他们的帮助，他们也缺乏神指导生活道路的经历。当然，我们担忧是自然而然的事情，因为我们是人类。出生在世界上的每个人都为自己勤奋工作，他们不因神的信仰而生，他们习惯依靠自己的努力和力量，所以尽管他们已经重生，但他们首先担心的事情是应该吃什么、喝什么、穿什么。但是主告诉我们，重生的人应该首先考虑：你们要先求他的国和他的义。他说：“要追求神的国、神的义，首先要与教会联合，追求神的工作，他的国和拯救百姓的工作。祈祷，然后我能满足你的肉体一切需求，比如吃什么、喝什么、如何生活。我一从罪孽中得救，也考虑过未来，我应如何生活呢？我吃什么，穿什么？”我如何谋生？我担心这类事情。如果我有多件事情需要去做，我能一件一件的去完成，但没有任何一件固定的事情。我那时不知如何是好。在领受这业得舍前，已积攒了部分的钱，可能烦恼会少些。但是像我一样在领受这业得舍前，只在学兽界的人就更加困惑了。我不禁忧虑如何生活在这个世界上。我们教会里的年轻弟兄姐妹，他们是这个现实世界里的学生或者初学者，想到如何在这个世界上生存就泄气了。我们靠什么吃饭呢？我们穿什么衣服呢？这里的烦恼太多了。可是主对我们大家说：“不要担忧这类事情。”这些事情是那些没有重生的人应该考虑的。那时我们的脑子里可能有这样的想法：我们的主对我们的情形也无能为力，这是一个实际问题。我们怎么可能不担心呢？衣食住这些问题都在依赖他呢，我们怎能不担忧呢？可是主坚定地对我们说：“那是外邦人关心的东西。”不要担心你们如何生活，先考虑神的意，在生活中执行他的意。主说：“你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在舱里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？”事实上，如果我们相信主说的话，我们就没有什么可以和他争辩的了。我们担忧自己的生活。但神坦率地批评我们，不要担忧物质财富，那是外邦人所求的；这些事情是那些没有重生的人所追求的。你想百合花怎样长起来？它也不劳苦，也不纺线。你们这些小心的人呐、啊，野地里的草今天还在，明天就丢在楼里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？亲爱的基督徒，百合花是怎样长起来的呢？它是不是自动发芽、生长、开花呢？这是因为神播种了它们，赐予它们需要的阳光，为它们降雨，才使它们开花。主说：“神爱惜这些花草，何况你们一人呢？”亲爱的基督徒朋友们。在我们的担忧和神真理之道的保证之间有很大的差异。现在我们非常担心我们的未来，但我们要说的话不多，因为神要我们闭嘴。他说：“你想百合花怎么长起来？神赐下阳光和雨水，才使百合花生长如此旺盛。那么，他会不管我们他的子女吗？”请拥有信赖神的信仰吧，那时你就能和神交流了。我们与神交流应该做些什么事情呢？除了信仰神的道以外，没有别的方法。当我们原原本本信仰他的道时，我们能凭信仰和他交流。如果神这么说，我们又根据他的道信仰他，神会装饰我、养育我、帮助我生活。我们就能向神诉说，和他交流，因信得到他的回答。你想百合花怎么长起来？你是否拥有如此表白的信仰？神养了这些百合花，我是神的一个子民，神的一个孩子，神是我的父和牧羊人，所以我相信他会养育我和装饰我。摆脱担忧的唯一办法就是相信。神啊，我信仰你，在神面前没有别的话，我们没有别的话可说。亲爱的基督徒朋友们，如果总说一件事，我们能说别的事和他争辩吗？在今天的圣经章节里，神应许说，如果我们首先追求他的国和他的义，他就会为我们提供需要的一切。当我们自己因信对照这段经文时，我们没有别的话可以说，除了我们没有信仰外，我们不能有任何的借口。我能养田里的百合花，那么何况是你们呢？我能养一年生的植物，那么何况是我的子女呢？现在，请相信吧。如果我们相信，我们就不会这样思考。鱼是神创造出来，从天上落下来的。阳光是神赐给的，所以百草才能生长。但我们仅靠雨水和阳光无法生存。神啊，你不知道我们多么努力工作才能生存下来吗？当然没有神不知道的事情。如果主说他了解我们大家，那么我们必须相信神也将赐予我们能力、智慧和赐福，也使我们能生活在这个世界上。如果主以百合花为例，告诉我们神将适时地提供一切，那么我们相信神将适时为我们神的子女提供一切。主为我们指了另外一个例子，唤起我们对他的信仰。他说：“你们看，那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。”你们不比飞鸟贵重得多吗？马太福音第六章二十六节。可是，一些不幸的人荒谬地解释这节经文，说：“看吧，看看天上的飞鸟，它们多么勤劳啊！如果我们在这个世上也像那些天上的飞鸟那样努力工作，我们就能很好地生活在世上。”他们如此争辩。由于这些人没有信仰，他们这样争辩说：“如果人努力工作，他就有足够的饮食，富足的生活。”这样的争辩不同于主小日我们的信仰争辩。谁不能说如果我们努力工作，我们不必忧虑饮食呢？但是每个人致富仅仅是因为他努力工作吗？并非人人如此。许多人在他们的岗位上工作数月甚至一年时间，但还没有得到回报。你们看、啊，那天上的飞鸟也不种，也不收，也不积蓄在舱里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？主在这节里说：“不是我们努力工作就得着饮食。”主说：“神，我们的父拯救了我们。”供给我们吃喝穿等需要的东西，维持我们在这个世界上的生活。这意味着神将养育我们和装饰我们。这意味着神会照顾任何为福音传播而生活的艺人。这节经文的要点是：你们是我的子女，我不会饿死你们，不装饰你们吗？你们是我的子女。你们活在这个世界上，你们过生活时，你们在这个世界上做工作时，难道我不会照顾你们吗？我在重生前阅读这段经文也觉得荒谬，但现在并非如此。当我初次遇到走时，我不知道怎么办，所以我首先想到的是做生意谋生。我的脑子里没有别的计划。的确。我因水和圣灵的福音最初日渐走的时候很消沉，由于我担心如何生活、吃什么、穿什么，所以在得救后对传播福音的思虑只得靠后啦。我因如何与神的教会联合也靠后啦。令我苦恼的是，我努力为自己谋生时却不知道做些什么事情。但主说。那是外邦人追求的东西，但是我经常反对神的道，说那是我的逻辑。现在我的逻辑不是那样思考的。顾盼今后如何生活，我的眼前漆黑一片，看看周围的环境情况更加糟糕，我不知如何是好。那时我什么事情也不懂，但有一件事情我是肯定的。神成了我的父，主清洗了我所有的罪孽。那时主说：“你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：‘你从这边挪到那边，它也必挪去。’”这意味着主赐我们真理的福音，使我们能因信得生。他还告诉我们：“你们要先求他的国和他的义。”这些东西都要加给你们啦，哈！这是我的生活方式。我决心投身于神的工作。我坚持神的道，开始祈求我需要的任何东西。我祈祷，父神啊，我没有钱。神啊，我希望传播水和圣灵的福音，但我没有钱。给我钱吧，赐我财富吧。我没有房子。赐我一座教会建筑吧，赐我人员吧。我想出书传播神和圣灵的福音，但我没有印刷机。赐我一台印刷机吧。现在我的小信已经成长，我请求更大的事情为神做工作。我已经体验到神回答了任何事情，无论是大事还是小事。这使我逐渐地成长为一个有信的人，这意味着我们不知不觉成了有信的人。事情发生时，我就想，如果我们祈祷，神就会给我们。所以，弟兄姐妹，没有什么事情值得忧虑，神会帮助我们，神会帮助弟兄姐妹们。弟兄姐妹遇到麻烦，如果我们祈祷，神就会帮助我们。只要我们以信仰祈祷，那么我们的信仰就会渐渐成长。正因如此，主才说：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐、出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”（菲利比书第四章六至七节。）我们神的恩赐超过我们所求所想的，《以弗所书》第三章二十节。既然我们相信这点，我们就应大胆的请求主，与其依靠我们自己的力量行事，实施人力的各种方法，我们不如祈祷：神啊，把它给我吧，我们真的需要它。现在，即使我们用眼睛看不到任何肯定的迹象。我们还是要求神恩赐我们，为什么呢？是因为祈祷能促使事情的发生，所以它比我们自己的方法还要管用。当我重生时，我计划开办一项销售水壶的业务来谋生，但由于我的信仰成长，我开始依靠祈祷，而不是凭我自己的力量来做事。如果我们信神，我们首先要祈求神的帮助，即使现在得不到回答，我们也要坚持不懈地祈祷。神啊，为我们做这件事情吧，为我们做那件事情吧。当我们长时间不停地祈祷，我们发现神答应了我们的请求，然后我们得到了他的赐予，并祈祷另外一个主题。因此，我们体验到了来自神的答案。因此，我们成了信仰之民。我们有了信仰神的更强大信仰。我们坚定地相信主会养育我们、装饰我们，使我们得生。当我们为神的义而生时，我们培养了对神的信仰。因此，当我们为神的义而工作时，我们不能太关心我们今后应该吃什么、喝什么、穿什么。无论我们需要什么东西，我们都应该长而祈祷：神啊，再次我们吧，赐予弟兄姐妹物质财富吧，赐予我们健康，把它给我吧，把那个给我吧。我们长相祈祷。这并不意味着我们仅需坐在那里祈祷。自己什么事情也不用做，我们必须首先祈祷，然后才能追求神的意，那时神才会赐予我们吃喝、生活所需要的其他各种东西以及任何东西。我希望你相信，实际上我们能生活和执行他的工作至今，是因为神为我们提供了一切东西。因此，在未来，神也会为我们一人提供吃、喝、穿这些我们生活所必需的东西。不仅这些东西，而且我们请求天国里的其他任何东西，神都会大量的赐予我们，弟兄姐妹们。所以说，生活在神里是极大的赐福。我们生活靠的不是我们拥有的东西，而是靠对神的信仰。所以，一人靠肉体和精神的财富就能生活。如果我们信神，我们的肉体和精神就能生活在充日的富足里。神小于我们，你们当先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们啦。这意味着，为了神的国和他的意，为了福音，为了他人的灵魂得救，我们必须与他的教会联合。主说，我们要为了水和圣灵的福音而活。这意味着，如果我们为神的意而生，神会赐予我们任何东西。这是神保证你我安全的应许。这是神与我们重生人之间的立约。如果我们献出我们的心，为神的福音而生，神肯定会保证我们的生活，供给我们吃、喝、穿的东西。神至少会保证我们的肉体和精神生活拥有大量的财富。亲爱的基督徒朋友，为神而活吧！你对生活紧张吗？为福音而生吧，为水和圣灵的福音而生吧！哲力神的工作，如果你那样做，你的未来就有保障。这为人，你最担忧的是什么呢？当我们赖以生存的物质财富消耗殆尽时，无论这些物质多么的微不足道，我们就感觉到很不安。如果我们大家缺乏什么东西，或者两手空空，我们就觉得舒坦。因为我们没有什么东西可以结余，也没有任何东西需要保留，就更加容易尝试我们对主的信仰。可是，如果我们没有完全的耗尽，而想要靠剩余的东西生活，我们就更加的不安。我们害怕失掉剩下的东西，会多么的紧张啊！亲爱的基督徒朋友们，无论我们留下了任何东西。或者没有留下任何东西，仅仅为主而生，为福音而生吧。信仰主吧。那时，主不仅会让我们拥有现有的东西，还会让我们富裕充足。这是因为，当我们为福音而生时，主就使我们充实富足。我们在经营拥有的东西时，主会帮助我们生活。就是如此，请记住今天的经文。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们啦。这是因为，如果我们为神而生，神只能帮助我们，赐予我们需要的东西。有一位做裁缝的弟兄，他做裁缝不可能挣大钱。他说，做一套西服得熬夜几个晚上。所以，当他为教会做了许多工作时，他用尽了所有的资金，这时他开始在主面前祈祷。从此，人们向他定制了大量的运动服，而不是西服。有些公司开始大量订购运动服，成百上千件的订购。所以，当他开始这项业务以后，他挣了许多钱。所以，他在侍奉神的时候，仍能够很好的生活。不管是做西服还是运动服，生活就是生活。但有许多弟兄却能更多的侍奉主，因为他们遇到困难时向主祈祷。事实上，我们有许多那样的例子。任何为主而生的人都有那样的经历。我们一人不是靠我们拥有的东西生活，我们用主向我们提供的东西侍奉主，因为主使我们富有。如果我们只依靠我们拥有的东西而生活，那么我们很快就会消耗殆尽。在旧日圣经里，有一位撒勒法的寡妇，那时多年连续干旱，由于饥荒，她什么也没有，唯一剩下的东西是柜子里仅有的一点面粉。她用水和面捏成一块面团，仅够二三个人充饥。他用擀面杖擀面团，做成了饼。犹太人经常做饼吃。他们把面团擀平，然后生火，等火烧面后剩下木炭火，他们就把面团放在火上烤。当他为自己和儿子做最后一块饼时，他想之后他们会饿死。就在这时，神的仆人以利亚出现在他的身边。女人啊！你有东西吃吗？是的，我有这个面饼。那么烤一烤给我吃吧，亲爱的基督徒朋友们。因为神的仆人要他把饼给他，于是他就按照他说的话办了。他本想和儿子吃最后一块饼，这也是他拥有的一切，但他却给了神的仆人。寡妇把他拥有的最后一块饼给了神的仆人。看起来他好像没有希望了。可是当时发生了难以置信的事情：神的仆人吃完饼之后开始祈祷，于是柜子里的面粉没有用尽。圣经记载了这件事情。亲爱的基督徒朋友们，圣经说：你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。但那些没有重生的人，利用这些经文诈骗他们的钱财，这在我们日常生活中是常有的事。但事实上，指导人们因信得生和侍奉神和圣灵的福音，不是欺骗，而是神的道。如果我们确实为主而生，主肯定会供给我们，请相信吧，你必须相信，亲爱的基督徒朋友们。请跟我说吧，主啊，我信仰你。你可能仍然觉得不踏实，对吗？那么你可以喊出来，我相信。你是否一直到现在都靠自己的力量生活呢？那么就请用信仰更加紧密地跟随神吧。如果你拼命地想保持某些东西，它仍然会耗尽。即使你凭借自己更加强大的力量，也不可能阻挡。正因如此，主才告诉我们要因信得生。我们应该全心全意为主而生，侍奉主。无论我们是否拥有很多的财富，那时主肯定会向你提供你所需要的任何东西。如果我们侍奉主，那么他就有责任供给我们。他充分地供给我们。因为他持续不断地得到我们的侍奉，因为他是万能的，他肯定会供给我们。即使不为别的原因，也要维护他的立约。我们的生活不取决于我们的意志，而取决于我们的信仰。我们神的仆人以及我们所有的弟兄姐妹，都应该因信得生。如果他们为主而生，这信仰就能体会到神为他们做的事情。如果我们为自己而生，我们的信仰不能成长。当我们为主而生时，我们对主的信仰就渐渐成长起来了。亲爱的基督徒朋友们，你们知道神的赐福就好像对那些靠信仰生活的人的奖赏吗？奖赏通常指给予期望报酬以外的东西。除了拯救，神还会赐予许多奖赏。我们活着是因为神赐予我们许多的福气作为奖赏。如果他不赐予我们奖赏，而只赐予我们应得的东西，那么我们无法生存。如果我们只接受工作的报酬，那么懒汉不就全部都要死光了吗？神赐予许多东西作为奖赏，这是他赐福的一部分。我们能和赐予我们恩典的神一同生活，所以我们必须依靠对于拯救我们的神的信仰才能生活。亲爱的基督徒朋友们，如果我们信神，那么神就在我们身上工作。请信神吧。尽管很难做到，也要信神。神的应是说：“如果我们信他，他会听我们说话。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们啦。”请你在生活中体会一下神如何把这些东西赐给你的。我的意思是说，你们应体会一下神如何实现他的旨意，如何供给你。如果你们不能因信得生，又怎能体会到他出于怜悯的赐福与供给呢？亲爱的基督徒朋友们，靠信仰生活吧！神啊，我信仰你，我相信你会装饰我、喂养我，我不会赤身露体的生活。你会披戴我，让我生活，使我不致显露羞耻。我相信你会喂养我。我相信你会让我很好的生活，请这样相信吧。如果你相信神，就会赐福你。我们的神做不到吗？他难道是不能喂养我们的神吗？神是强大的神，他做那些事情的能力处处有余。因此，我们必须摆脱自己的方法，相信和依赖万能的神，相信神的道吧。信赖、依赖神的道就是信仰。亲爱的基督徒朋友们，你能理解吗？你仍忧虑未来的生活吗？你仍忧虑未来的生活吗？我做大学生时也有很多的忧虑，特别是快毕业的时候。当我是大学里的新生时，我就像一头公牛似的跨进校门。我没有，也不用担心。嘿、hey, ，让我们吃烤饼去。我无忧无虑，但是在大学二年级第二个学期，我就开始担忧了。我很快就要毕业了哦， oh, 那么我该怎么办呢？我真的很烦恼。每当我想到这件事，他都实实在,在在是极其烦心的事情。我甚至胃口大减。事实上，不但学生，而且每个人都会担心。我应如何生活？我应吃什么？这些问题，即使他们已经得救，可是这对于重生的人来说是一个新的开端。如果我们已经重生，那么我们过去做过什么事情，我们做什么工作，我们曾经如何生活都不再重要了。过去无论你如何生活，靠什么生活，既然你现在已经重生了。你必须有新的开端。我们正在创造新年，一个新的时代。出埃及记十二章写道：“你们要以本月为正月，为一年之首。”出埃及记十二章第二节，神把新的律法赐给以色列民，为的是纪念他们出埃及，特别是摆脱奴役。出埃及是以色列民历史的新开端。他们跨过红海，死亡之海，踏上了通往被应许的征途。他们现在已不是法老王的子民，而成了神的子民。同样，从我们重生的那一刻起，我们已经成了新的创造物。正因如此，我们应开始一个完全不同的新生，那不是我们过去生活的延伸。我们现在与基督同死。和他一同复活，有了新生。经上写道：“所以我们借着洗礼归肉死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。”罗马书第四章第六节：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的啦。”《哥林多后书》第五章十七节，对于重生者来说，一切事情都是新的。我们用新事物学习，用新事物工作，用新事物侍奉主，靠新事物生活。让我们从今往后用新事物生活。从某种意义上讲，重生者的生活可以被看成故事生活的延伸。而事实上，神看待我们那是完全不同的生活方式，是新生的开始，一切都是新的。一旦我们信仰神和圣灵的福音，我们就是新的创造物，已经从我们所有的罪孽中得救。你和我现在是新的创造物，现在旧的事物已经过去。你们所有的弱点，你们的害怕。你们的过去只依靠人类的旧生活方式，都已经一去不复返了。现在你成了一个新的创造物。现在我们靠信仰生活，亲爱的基督徒朋友们，我们将因信得生，就像这节经文所说的那样。现在一人必因信得生，首先是因信，其次还是因信，第三和第四也是因信。跌倒时，我们因信得生；行走困难时，我们因信得生。无论在什么情形下，我们都因信得生。这是信仰的全部。信仰使我们生，信仰已经使我们生。这是正确的回答。所以，圣经在今天的章节里告诉我们这样的消息。所以，不要忧虑说，说吃什么，喝什么，穿什么。这都是外邦人所求的，这意味着我们不必担心未来。为什么呢？因为未来掌握在主的手里，所以主小日我们不要忧虑未来的事情。我们忧虑未来会有什么用呢？主对我们说：“所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处一天当就够了。”无论今天还是明天，我们都要靠信仰生活。我们在神面前靠信仰挑战未来。我们用信仰请求神：神啊，为我做这事，为我做那事。祈祷是用信仰做出的挑战。信神，相信他为我们做的事，那是我们能做的一切。我们自己的意志和誓言，对于我们要做的事情是毫无用处的。我们不能保证我们的未来，或对自己承诺任何事情，任何事情都不能确定。正因如此，神万军之主耶和华给我们讲述了今天的经文，使我们不必忧虑吃什么、喝什么和穿什么。亲爱的基督徒朋友们。我们不必忧虑如何生活，我们的肉体会得到怎样的照料？我们不必担忧。你们哪一个能用思虑使寿数多增加一克呢？所以说，不管我长得多高，我思虑就能增加身高一厘米吗？那么我这般彻夜烦恼有什么用处呢？这就是我想要的结果吗？我们忧虑没有什么用处。我们能获得粮食，还是能挣到钱呢？我们不应焦虑任何东西，而凡事都应该通过祈祷和请愿，把我们的要求告诉神。虔诚的祈祷，靠对神的信仰向神请求，那是我们必须做的事情。信仰和祈祷是我们必须做的事情。如果你有烦恼，就请神帮助吧，信赖神吧，亲爱的基督徒朋友们，在你们生活中要信神，你能理解吗？是的，我们相信就能得生，但如果我们不信就得死。亲爱的基督徒朋友们，如果你不信神，你就会死去。如果你领先拥有财富，那么这些财富也会花光。就好像豆荚张开，豌豆掉了一样，它们全部都会失掉。一个豆荚能有多少颗豆呢？有没有一百颗？不，只有四五颗。亲爱的基督徒朋友们，让我们好好想一想：你能不能只用拥有的东西，如权力、能力、健康和财富，生活一辈子吗？我的意思是说，你应当合计一下，能否对你的子女、父母尽到做人的所有义务。亲爱的基督徒朋友们，你们能合计出来吗？无论我们拥有多少财富，如果我们只依靠财富生活，那么我们不能活下去。那么，我们需要什么呢？我们需要信神和他的道。有一件事，我确实要对你们大声呼喊，那就是只信仰神。即使你凭肉眼见不到神，信他看起来好像是无稽之谈，你仍应信仰他，就请相信他吧。就是如此。圣经说，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据，《希伯来书》第十一章一至二节，即使眼睛看不到政治，手也握不到食物，我们必须靠信仰向神祈求一切。神啊，给我吧！我相信，请照顾我所有的失求吧，在我生活中一切衣食住行的问题，帮助我过上有价值的生活。如果你信他，祈求他的帮助，他会回答；但是如果你不信，依靠你自己的力量生活，你自己的如意算盘，那么你就会死亡，你会失去所拥有的点滴财富，而成为一个真正的乞丐。经文“一人必因信得生”，意思是说，一人能生活的唯一方法是依靠信仰。只是一人必因信得生。罗马书第一章十七节，希伯来书第十章三十八节。亲爱的基督徒朋友们，不是依靠别的，而只靠对神的信仰。你信吗？亲爱的基督徒朋友们，你信吗？信仰不是属于他人的东西，你无私提高信仰，给予他人。信仰属于你。你活着只能依靠对神和神的道的信仰，根据你自己对神和他的道的信仰决定所起的作用。更重要的是，信仰神的道，用对神的信仰祈祷。我们在生活中要顺从神的旨意，而不能为任何东西患得患失。